0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook att Pingst Det är bäst att lägga papperna åt rätt håll i alla fall. Om man ska ha någon nytta av dem Kerstin heter jag och till vardags jobbar jag som kurator på sjukhuset. Och så är jag med här i församlingen och så får jag predika ibland. Innan jag börjar så tänkte jag säga något kort om våra förbönsplatser. Vi har en förbönsplats här framme där man kan tända ett ljus, be en bön eller tacka Gud för någonting. Man kan sätta fast... Skriva ett bönämne och sätta fast det på korset. Och vi ber för bönämnena. Vi läser dem inte, men vi samlar ihop dem och ber för dem. Och vill man ha person i förbön så har man möjlighet att gå längst bak i kyrkan. Kan du säga ditt bönämne? Kanske vill du bli frälst. Kanske vill du bli fylld av den heliga ande. Kanske har du en tenta till veckan eller någonting annat stort eller smått. Sök dig till förbönsplatsen. Jag skulle vilja utmana oss lite här i församlingen att visa våra behov och gå till förbönsplatserna. Är du äldre tänk inte att det är bara för de yngre och, utan var ett föredöme visa att du behöver förbön. Och är du förälder visa dina barn att du behöver förbön ibland. Och vi som ledare kanske vi också behöver förbön ibland och söka oss till förbönsplatserna. Jag tänker att att du går kan hjälpa någon annan att gå. Så välkommen till våra förbundsplatser. Nu tänker jag att vi ska be tillsammans. Tack Gud att du är här. Och tack att vi har fått lovsjunga dig och prisa dig. Jag tackar dig för att du ser oss allihopen. Du ser hur vår vecka har varit. Och hur känslan är när vi sätter oss här i kyrkbänken. Du vet om vi är här för första gången. Eller om vi är vana kyrkobesökare. Herre. Tack för att du vill öppna Bibeln för oss idag. Och öppna våra hjärtan för ditt ord. här. Öppna våra hjärtan. här. Tack att vi får, får lägga den här stunden i mina händer. Och tack för att vi ska få fira nattvård tillsammans också. vi ska få... Ja, var, vara inför dig här. Tack för den här dagen, Gud. Amen. Vi håller ju på att läsa Apostlagärningar här i kyrkan. Och det har kanske ingen missat. Och nu är vi framme vid kapitel 10 idag. Och läs gärna hela kapitlet hemma så att du får ett sammanhang, eller tillsammans med din hemgrupp. Jag tänker, några har läst apostelärningarna flera gånger och för några så kanske är apostelärningarna något helt nytt du kanske aldrig har vet inte ens vad det är för för någonting vi pratar om men apostelärningarna finns i nya testamentet och den tar vid där evangelierna slutar och evangelierna är ju Matteus, Marcus, Lukas Johannes evangelium och de berättar om Jesus när han gick här på jorden och hans stöd och hans uppståndelse. Och sen tar apostelgärningarna över. Och så berättar apostelgärningarna om den första kristna kyrkans första tid. De första 30 åren ungefär. Och det är som ett historiskt dokument. Och vi får följa både med och motgång. Förföljelse och död. Men också kyrkans triumf över det här motståndet. Vi kan läsa försvarstal inför de som kunde mycket om Gud och försvarstal inför de som hade lite kunskap om Gud. Det är misslyckande och det är framgång. Och det är enighet och oenighet. I kapitel 10 och sen kapitel 11 som Ulf kommer att predika om nästa söndag jag skulle kunna säga kanske att det är en milstolpe i den första kristna församlingen därför att då blir det tydligt att berättelsen om Jesus ska inte bara berättas för de som är judar. Utan för alla människor. Det blir väldigt, väldigt tydligt i det här kapitlet. Att nu är det dags. Alla människor ska få höra talas om Jesus. Jesus. Eh. Det här kapitel 10 innehåller två huvudpersoner kan man säga. Den ena är en man som heter Cornelius och den andra är Petrus. Och jag ska säga något kort om de två. Cornelius han var en romersk befälhavare eller officer och kapten. Han var inte själv jude men han trodde på Gud. Och det står att han bad och han gav gåvor till de fattiga och han, hade som, eh, han respekterade judarnas moraliska och etiska undervisning. Eh, och en dag när han ber på eftermiddagen då får han besök av en ängel. Och den här ängeln säger till honom att Gud har sett dina böner och han har sett att du har försökt leva rätt och riktigt. Men nu ska du sända efter Petrus och Ängen berättar vart han kan hitta Petrus. I Joppe, en stad fem, cirka fem mil norrut. Och han säger också i vilket hus Petrus är. Så Cornelius sänder två tjänare för att hämta, hem, hämta Petrus till sig. Och Petrus, vem var det? Jo, Petrus han var en av Jesu lärjungarna. Och han var till sitt yrke fiskare. Men han hade lämnat både sitt yrke och sina, sin båt för att följa Jesus. Så han hade gått med Jesus och vandrat med Jesus här på jorden och han var också en av ledarna i den första kristna kyrkan. Så ungefär samtidigt som Cornelius skickar efter sina skickar iväg sina tjänare så går Petrus upp på taket för att be. Och det är på kvällen. Och där uppe på taket så står det att Petrus hamnar i hänryckning. Och så får han se en syn. Och så får han se den synen tre gånger. Och... Om jag nu ska försöka med på någon sammanfattning av den här synen. Så, eller vad den betyder. Så kan vi... Ska försöka så här. Ni får väl rätta mig efteråt. Berättelsen om Jesus... Gäller för alla människor... Och att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och att Gud inte gör skillnad på person utan behandlar alla människor lika. Det är sammanfattningen av den här synen, eller budskapet. Och han får se den här synen tre gånger. Det här kapitlet och den här rubriken, hur leder Gud oss? Den, jag har faktiskt kämpat lite grann med det här kapitlet och den här berättelsen. Därför jag tänkte så här att ja, det här kan ju faktiskt få hända i våra liv. Det här kan vi få vara med om. Och, och jag känner, speciellt efter jag var och hälsade på Malen i, i Hamburg, att Gud låt det för här få hända i mitt liv. Låt det här få påverka mig. Eh, låt mig också få vara med och berätta för människor om dig. Att att det inte ska bli en berättelse av alla andra berättelser i Bibeln utan att det ska få följa med mig när jag går härifrån kyrkan och när jag går till jobbet imorgon. Innan vi närmar oss det här, hur leder Gud så ska jag säga något ytterligare om Cornelius. Cornelius beskrivs ju som en ädelman, Ädla egenskaper. from och gudfruktig och Ja, en allmänt bra. En bra människa och han kanske också var en bra chef. Det vet vi inte, men han framställs som en bra person. Han skötte sitt jobb och han kanske gjorde mer därtill. Han hade sin tro på Gud. Och enligt den judiska traditionen så skulle man be tre gånger på dagen. Och troligtvis gjorde han det också, för det var på eftermiddagen han var i bön. Cornelius han hör, hörde inte till bedragarskaran eller den som svindlar bort pengar eller ja, försökte få pengar för dubbelt boende eller spara ur på fester och så här. Utan Cornelius verkar vara en bra människa. En ordentlig människa. Och det var ordning och reda. Och då kan man ju ställa frågan så här. Behöver Cornelius bli frälst? Behöver han bli frälst? Och jag tänker den frågan... Behöver vi kanske fundera lite igen på? Och vi ska se vad Bibeln säger om det här. I predikan står det så här. Men det finns ingen rättfärdig på jorden som alltid gör det goda och aldrig syndar. Det finns ingen rättfärdig på jorden som alltid gör det goda och aldrig syndar. Och så ska vi läsa romabrevet, tre. Till genom laggärning blir ingen människa rättfärdig inför honom. Lagen kan bara ge insikt om synd. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror på lagen men som lagen och profeten har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus. För alla dem som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheter från Gud. Och utan att förtjäna det blir det rättfärdig av hans nåd. Eftersom man har friköpt den genom Jesus Kristus. Så Bibeln är ganska tydlig kan vi väl säga. Att alla människor behöver bli frälsta. Så även den som är välartad och arbetsam och noggrann, även den som är ärlig. Och, ja, vi behöver nog påminna oss om det och att det inte bara är den som har hamnat på livets skuggsida som behöver bli frälst. Det är inte bara Sebastians Staxett eller den som har hamnat i kriminalitet eller missbruk utan alla människor behöver bli frälsta. Våra grannar, våra vänner, vår familj, våra arbetskamrater och så vidare. Så även Cornelius behövde bli frälst. Då kan man ju fundera, brydde sig Gud om Cornelius? Och Vi ska läsa ett bibelord till. Det står så här i Matteus. Be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får- och Den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Cornelius sökte Gud. Och Jesus, han säger i de här verserna: att Den som söker, han finner. Och när ängen kom till Cornelius, så, så sa han att, att Gud har hört dina böner. Han har sett ditt liv. Så jag tänker så här att du är inte bortglömd av Gud. Utan Gud har sett dina bönar. Och precis som han har sett såg Cornelius så ser han dig. Men hur ska då Cornelius få höra talas om Jesus? Och hur ska han få veta att Jesus har dött för honom att han finns? Jo, Gud han... Behövde ju Petrus för det här uppdraget. Och då kommer vi lite grann in på rubriken för idag. Hur leder Gud oss? Hur leder Gud oss? Jag tänker att det första steget. Det är bön. Om vi var led av Gud. sökte för dolda. Det står där att Petrus han gick upp på taket för att be och troligtvis så följde han också de här judiska traditionerna att be tre gånger per dag. Och jag tänker så här att goda traditioner ska vi inte underskatta. Vill vi vara ledda av Gud så är ju bön och bibelläsning ändå jag tänker en av nycklarna. Jag tänker att rutiner i sig inte gör att vi är automatiskt ledda av Gud. Men det skapar ändå någon sorts plattform för Gud att kunna tala till oss. Jag tänker att Petrus gick upp på taket för att be. Och det här får vara en bild över att söka Gud. Och jag tänker att Gud vill utmana dig och mig att söka det fördolda. Sök oss under ytan- Bort ifrån det som är offentligt, stöket och ljuden. Till en Gud som ser och verkar i det fördolda. På insidan. Och vi ska läsa Matteus 6 och 6. Nej, när du ber, gå då in i din kammare. Stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Jag tänker så här att den viktigaste rörelsen är ju inte den som sker här framme på scenen här eller i straden. Eller den som sker på nätet på Instagram eller vart vi nu är. Utan den viktigaste rörelsen är i den under ytan och närmare Jesus. Mer Jesus och oftare Jesus. Och så gick han upp på taket och hamnade i hänryckning. Och där i bön så får han höra Gud tala. Och jag tänker att det här var ju avgörande för den första församlingen. Att där fick han veta att berättelsen om Jesus var för alla människor. Nu ska jag fråga om en sak här. Hur många är det som har läst boken Korset och stiletten? Ja, just det. Det är några stycken. Jag vet inte, jag tycker att ni ska hemma och damma av den. För att den är faktiskt jättebra. När vi åkte till, till Hamburg, då satt jag och läste den på flyget ner dit. Och eh, det handlar om en enkel pastor, David Wilkerson. Och honom kanske många har hört talas om i alla fall. Och han är pastor i en liten församling utanför New York någonstans. Och det är en församling som... Ja, en liten församling som växer och de har ett jättefint missionsarbete och han skriver det att han älskar sitt arbete och sin församling och sitt liv där och så känner han att Gud talar till honom att han ska istället för att se tv två timmar på kvällen ska be till Gud och Ja, sen så bestämmer sig David Wilson för att utmana Gud i sin tur och så säger han så här att ja okej okay, då säljer jag tvn jag sätter ut den i tidningen så gör man ju inte nu längre nu sätter man ju ut den på blocket men då satte man ju ut den i tidningen och så sa han så här till Gud om den inte är efter 30 minuter efter att den har kommit ut tidningen då behåller jag tvn och 29 minuter då ringde en man och sa Jag köper tvn och jag kommer hämta den på en gång och betala den. Och det som händer i alla fall är att David är som börjar be till Gud. Och då när han är i bön någon av de här kvällarna så då faller hans ögon på en artikel i en tidning. och Den handlar om några killar i New York som har åkt fast eller de ska ta upp i rätten i alla fall för ett mord och den, den här artikeln lämnar honom inte utan Gud han, han fortsätter att tala till David och så utmanar han sin församling att skicka att samla ihop pengar så att han ska kunna åka dit och så tar han med sig sin ungdomspastor och så åker de oplanerat de vet inte vart de ska och då, egentligen kan de inte köra heller i New York så att det, det är faktiskt en jättefin fin berättelse att läsa det här och hur Gud leder dem och hur de får vara med och predika om Jesus där och flera blir frälsta jag tänker så här att Gud vill tala till dig och mig också och han vill leda oss kanske kämpar du med meningslöshet eller till och med kanske lite bekvämlighet du kanske inte längtar för några, efter några utmaningar men jag vet inte vad Gud har för dig eller vilka människor han vill lägga på ditt hjärta att du ska be för. Men vi vet att det händer någonting när vi ber. Gud vill utmana oss att söka det fördolda mitt i livet. Mitt där vi är. Och när jag var ung och gick jag på bibelskola, det här är över 30 år sedan. Och vi bodde fyra i samma rum och så hade vi ett bönerum, det var på vinden. Det var ett kallvinde här och så hade de varmbona ett rum. Och för att vi då skulle få vara för oss själva, för det pratades mycket på den här bibelskolan om att ta tid för bön och bibelläsning. Då vet jag att vi tävlar om att få komma först upp i det här bönorummet. För jag menar, var man först då fick man bönerummet för sig själv. Och man kan säga att det kanske var ungdomar i Ivar. Men visst önskar vi att det fanns någonting av det hos oss. Att få söka Gud och få höra vad han har att säga till oss. Kanske manar Gud dig idag att gå fram och skriva namnet på någon som du ska be för och sätta fast på korset. Eller kanske ska du komma överens med en vän att be för din arbetsplats eller din klass eller för någon i din familj. Jag tänker så här, hur ska det här gå till? Och jag tänker, det står så här i psalm 37:5: Överlämna din väg åt Herren. Så står det i folkbibeln. I Bibel 2000 så står det, lägg ditt liv i Herrens sand. Lita på honom. Han kommer att handla. I levande biven står det... Överlåt allt du gör åt Herren. Överlåt allt du gör åt Herren. Jag tänker att när Petrus gick upp på taket... Så överlät han sitt liv åt Gud. Och jag tänker att det får vi göra på nytt och på nytt. Överlåta vår vardag. Det som blev, som vårt liv ser ut... Så får vi överlåta er åt Herren. Vi får lyssna, vi får be... Och så får vi söka Gud från människor som han lägger på våra hjärtan. Och jag tänker, jag vet inte hur ditt liv ser ut. Vilka begränsningar du har i din vardag. Du kanske har, känner att det finns jättemycket begränsningar och jättemycket utmaningar. Men jag vill uppmuntra dig i den här dagen att överlämna din väg åt Herren. Lägg ditt liv i Herrens hand. Han kommer att vara med dig. Och Gud vill göra dig och mig till människofiskare. Han sa till dem, kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. I somras var jag på hönekonferensen tillsammans med Mats, min man. Och då var det en predikant där som berättade en berättelse som... Har följt mig och som grep mig väldigt. När jag var ung ungdomspastor i en församling. Som var ute och spelade boll med sina tonåringar. Och så ska jag väl visa dem hur en riktigt utspark skulle gå till. Och han tog i allt vad han kunde och så fick han till en sneträff Och så for bollen upp mot ett hyreshus. Och så studsade den på några balkongar Och så såg de inte på vilken balkong bollen slutligen hamnade på. Så då fick han gå in i huset och börja ringa på och säga hej, har jag en fotboll på er balkong. Och så fortsatte han så där. Och till slut så var det en gammal dam som öppnade. Och hon gick och tittade på sin balkong och där var ju fotbollen. Och när han tack och skulle gå då sa hon så här gå inte. Jag har inte haft jag har inte pratat med någon på 14 dagar. Och han Lämna, han gick ut på balkongen och ja, gav den tillbaka till tonåringarna och så, sen så satte han sig med den här kvinnan och så fick han be med henne till frälsning de pratade och efter det så var det någon från församlingen som kom och besökte henne varje vecka en snedträff kan göra att en människa får höra om Gud Gud vill använda dig för att leda människor till till Gud jag tänker så här, vad hade hänt om inte Petrus hade gått upp på taket för att be? Och vad hade hänt om David Wilkerson inte hade slängt ut sin tv? Och vad blir vårt gensvar? Jag tänker: vad blir vårt gensvar när Gud kallar oss eller när han talar till oss? Cornelius sände bud efter Petrus och han visste ju inte vad det skulle innebära han visste inte hur det skulle bli när Petrus kom och vad han hade att säga och han visste inte hur det skulle bli för honom när han blev en kristen hur skulle hans arbetsgivare hans arbetskamrater och hans familj agera han var ju chef och ja, vad skulle de säga runt omkring om han blev en kristen vi vet ju inte om Cornelius tänkte så. Men vi kan ju tänka så. Och om vi ska göra någon förändring i livet så... Vad händer, med, vad händer om jag gör det här? Om jag, ja, om jag följer Jesus? Kanske finns det här som känner igen dig i att du har allt det här yttre. Du tror på Gud, du ber... Och kanske ger du pengar till bra saker. Du lever ett allmänt bra liv. Kanske känner du igen dig lite grann i Cornelius liv. Och kanske har du känt att Gud talar till dig idag under gudstjänsten. Eller under en längre tid. Och att det här yttre inte räcker. Utan du längtar efter något mer. Och jag tänker lyssna till den längtan. För det är Gud som talar till dig och säger att du behöver bli frälst. Cornelius går till handling. Han skickar efter Petrus. Och jag tänker att det var väldigt modigt gjort. För han visste ju inte vem det här var. Ta rygg på Cornelius. Gå till handling. Bestäm dig idag för att följa Jesus. Och så då Petrus som går upp på taket för att be han har fullt upp i livet. Han reser mycket och han är ute och berättar om, om Jesus överallt. Ändå väljer han att ta tid att gå upp på taket för att be. Han söker det fördolda. Han söker avskildhet. Och han får möta Gud. Och Gud talar till honom. Kanske, jag vet inte om Gud manar dig till att slänga ut tvn. Eller något annat. Det, det har jag ingen aning om. Men jag tänker att Gud han, han söker oss. Och vill att vi ska söka oss till det fördolda. Bort från det här offentliga publika. Och han vill tala till oss. Och leda oss. Jag skrev så här. Finns det tid för det fördolda i ditt liv? Och sen skrev jag, lämna taket. För vi kan ju inte stanna där uppe på taket hela tiden. För då finns det ju som ingen... Det går ju inte att vara kvar där. Ja, det går ju, men det blir lite torrt kanske, eller ensamt. Så lämna taket också. Tanken är ju inte att vi ska vara kvar där uppe för all evighet. Utan att vi ska gå ut och berätta om Jesus föranda så det handlar både om att gå upp på taket i stillhet och söka det fördolda men också gå ner och lämna taket och berätta för Jesus för alla nu ska vi be tack Gud att du är här och tack för att du kallar oss här att söka det fördolda herre herre Bort kanske från stök och ytlighet här. Från det offentliga här. Och söka dig mer i stillhet och ensamhet här. Tack för att du ser den som funderar på att följa dig. Att bli en kristen. Jag ber att du ska ge mod den här dagen. Att säga sitt ja till dig här. Jag ber om det här. Och tack för det.